0: le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit qui court. Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges saurores au-delà des frontières. Dans cet épisode... Célène interview Nabila. Cette dernière est née en République centrafricaine et elle nous partage son riche parcours migratoire qui l'a emmenée jusqu'en France. Célène et Nabila abordent ensemble le thème de l'impact de la religion dans l'éducation des filles centrafricaines et plus généralement de la condition des femmes dans ce pays. Mmh. Bonsoir et bienvenue
1: à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le continent africain, plus précisément en Centrafrique.
2: Notre invitée du soir est Nabila. Bienvenue Nabila. Oui, merci. Bonsoir Célène, Je suis très ravie de participer à ce projet comme vous toutes. Merci à toi de participer au Burikiko. Donc,
1: Le sujet de ce podcast est donc l'impact de la religion dans l'éducation des filles. Donc, Pour parler un peu plus du pays, la République centrafricaine, couramment appelée la Centrafrique ou RCA, est un état d'Afrique centrale en voie de développement. Il est entouré par le Cameroun, le Tchad, le Soudan, la République démocratique du Congo. Sa capitale est donc Bangui. C'est un pays qui est membre de l'Union africaine. donc C'est aussi un pays enclavé sans accès à la mer. Donc, ancienne colonie britannique et française, la Centrafrique a proclamé son indépendance en 1958. Elle est donc un pays membre de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, cependant, on y pratique plusieurs religions. Le président de la République est Faustin archange tanto toadara pardon il est en fonction depuis le 30 mars 2011 mais entre-temps il a été réélu en 2020. Donc la Centrafrique est un pays partagé entre les savanes et la forêt équatoriale. Donc le pays souffre d'inondations en raison du manque d'entretien des fleuves ce qui engendre la saison des pluies. Malheureusement la guerre civile est toujours d'actualité même si cela évolué au fil du temps. Donc, en ce qui concerne la situation sociale du pays, la Centrafrique a créé une association féministe du ministère du Travail, et de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle. Cette association a pour but de respecter les droits des femmes dans le secteur administratif et dans la vie prof euh, professionnelle des femmes. Donc, les femmes centrafricaines ont subi des violences sexuelles et morales, notamment durant la guerre. Donc, leur place reste donc limitée. Il existe aussi plusieurs commissions qui ont été mises en place pour la protection des droits des femmes, par exemple la commission des affaires étrangères, la commission population, genre et développement, droit de l'homme, droit international humanitaire. Des actions féministes existent au Centrafrique, même si cela ne s'appelle pas officiellement féminisme. Décembre 2020, une femme du nom de Catherine Samba Bonza s'est candidatée pour les élections présidentielles. Donc, J'ai donc aussi trouvé un article qui porte sur les baptiseuses, c'est-à-dire que certaines femmes se sont proposées à diriger les chantiers, elles sont qualifiées d'ouvrières, donc c'est vraiment la première fois qu'on assiste à l'émancipation de la femme au Centrafrique. Je vais te poser quelques questions, Nabila. Peux-tu nous expliquer, par exemple, ton parcours Comment tu as fait de, de Centrafrique jusqu'en France de venir seule alors,
2: alors, pardon, pardon. alors, mon parcours, il est assez gigantesque, mais je vais essayer de résumer, de résumer comme je peux. Alors, lorsque j'étais en Centrafrique, j'ai eu, euh, eu mon baccalauréat en 2011. Mais euh, par contre... Euh, pour continuer mes études, ça a été vraiment un gros problème parce que mes parents, après ça, mes parents ont dit que c'était fini, je ne devais plus continuer à aller à l'école parce que c'est bon, j'ai déjà fait le nécessaire, j'ai eu le bac et tout et tout parce que même mes frères et soeurs n'ont pas eu la chance d'arriver jusqu'à ce niveau. Ça a créé une très très grosse polémique avec la famille, du coup, je me suis vue euh, rester à la maison, ça ne m'enchantait pas, j'ai beaucoup pleuré pendant cette période, du coup, j'ai eu mon bac en 2011, mais je n'ai commencé mes études universitaires qu'à partir de 2015, parce qu'à un moment donné, je suis restée un peu longtemps à la maison, et du coup, euh, lorsqu'il y a eu la guerre en Centrafrique, on a, eu la on a eu la chance de pouvoir euh, changer de pays, de faire une demande d'asile euh, au Cameroun, ce qui a été reçu, donc, arrivé là-bas, j'ai pu supplier, j'avais mon frère qui habitait ici en France, j'ai pu beaucoup lui parler, le supplier de m'aider à reprendre les cours parce que je n'aimais pas rester à la maison et ne rien faire. Du coup, euh, parce que les parents eux, attendaient que j'ai euh, une personne qui se présente pour que je puisse me marier et tout. Mais moi, j'étais vraiment pas d'avis parce que depuis ce jour, depuis mon bac, j'étais déjà décidé que je voulais continuer mes études. Donc, euh, voilà, c'est là où mon frère... Euh, Essayer de parler avec mes parents, avec la famille, de me laisser. Et c'est là où j'ai commencé. Euh, j'ai fait ma première et ma deuxième année de BTS à l'université. C'était aux charges de mon frère. C'était mon charge qui payait... Pardon, c'était mon frère qui payait euh, mes études universitaires. Arrivé à la licence j'ai eu un gros problème parce qu'il y avait un monsieur qui habitait ici en France qui euh, avait appelé genre qui avait vu ma photo et qui, lui a, qui a appelé pour dire euh, non, qu'il voulait ce qu'il me voulait comme épouse et tout et tout et tout c'était un, ah, ouais? oui, un monsieur qui avait carrément l'âge de mon père euh, ou oh, l'âge l'âge de ma mère et tout et tout et franchement, depuis qu'on m'a dit ça j'ai vraiment déprimé parce que je voulais pas je leur ai dit, cache que je ne voulais pas me marier je voulais aller à l'école alors euh, ça a créé une grosse polémique entre mes frères, entre oui, oui, oui. mes sœurs, mes parents et tout. Ils ont dit bah, « vu que je prends la grosse tête et que je refuse de me marier, dans ce cas c'est fini l'école, j'arrête là ». Alors, du Cameroun, j'ai eu euh, mon BTS en communication des organisations et euh, j'ai également eu ma licence, j'ai eu ma licence en marketing opérationnel et du coup, j'ai eu la chance d'intégrer euh, une, comment ça s'appelle, j'ai été la chance vu que j'étais sous sous le, les Nations Unies parce que j'étais réfugiée au Cameroun. Du coup, j'étais également à Pan International qui s'occupait de l'éducation de tous, de la jeune fille, des, de toutes les personnes qui sont réfugiées. Et j'avais composé la bourse qui était la bourse d'affi dont j'ai eu la chance d'être parmi les élus. Du coup, j'avais une bourse qui me permettait de d'étudier, mais à la seule condition que je reprenne le BTS en licence et tout, et tout. Et après, donc... Pendant ma première année, j'ai eu... Je n'ai pas pu finir la première année et j'ai eu l'opportunité de la bourse d'études de la France qui est arrivée. Du coup... Euh j'ai composé, j'ai eu la chance de composer et j'ai concouru avec plusieurs pays. Et j'ai eu la chance d'être l'heureuse le, le, le admise qu'on a choisie. J'étais l'unique qu'on a prise au Cameroun. Du coup, euh, et voilà, j'ai pris contact avec l'université qui m'ont félicité, la famille, les parents et tout. Mes parents n'y croyaient pas. À un certain moment donné, je n'ai même rien dit parce que j'avais peur de leur réaction. Je ne savais pas s'ils allaient accepter de me laisser partir, suivre seul à l'étranger euh, pour travailler, pour étudier. Si, au contraire, euh, ce qui m'a semblé le plus bizarre, c'est que ma mère était contente, mon père était très content. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai lancé, on a lancé l'école et moi, on a lancé les procédures. J'ai été épaulée par l'école, les Nations Unies et euh, certaines associations qui m'ont aidé euh, à venir jusqu'ici. Donc euh, voilà, les dernières marches administratives ont été lancées. Et me voici arrivée en France pour les études. Bah, super, super, franchement...
1: Euh... Ça a, ça a payé du coup, hein Oui, ça a payé, c'est un peu genre, ça. A... Donc vraiment sur euh, la question de l'impact de la religion euh, sur euh, l'éducation des femmes. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la Centrafrique est devenue membre de l'organisation et de la coopération islamique. De ce que j'ai pu trouver, la religion islamique a beaucoup de conséquences sur la vie de, de la population. La religion influence-t-elle donc l'éducation des femmes Peux-tu nous en dire un peu plus sur ça
2: alors, euh, la question est de savoir si euh, la religion influence euh, l'éducation des femmes. On pourrait dire oui, exactement oui, euh, sans hésitation, la religion influence beaucoup l'éducation de la femme en Centrafrique parce que la religion, si je peux dire ça de nos jours, c'est un, un genre de calme qui fait que, à un certain âge, les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école ou bien carrément qu'ils n'y aillent pas. C'est un peu compliqué, surtout dans la religion musulmane d'où je viens. J'ai été carrément un grand exemple parce que ça n'a pas été facile dans le contexte de mes études. J'ai eu un moment donné où j'ai dû tenir tête arriver là où j'en suis, mais ce n'est pas, les autres n'ont pas eu la même chance que moi d'arriver euh, à ce stade où j'en suis actuellement. L'histoire de la religion, l'éducation, c'est très compliqué parce que certains parents ont une forte conception, genre euh, « moi je n'ai pas été à l'école, euh, ma, ma grand-mère, mes parents n'ont pas été à l'école, donc euh, ma fille n'ira pas à l'école parce que ça ne sert à rien ». École ou pas école, c'est toujours la finalité, c'est le foyer, c'est la maison, c'est les enfants, c'est tout. Donc, euh, certaines personnes ou bien la plupart des parents ne voient pas une nécessité à laisser leurs enfants euh, aller à l'école ou apprendre un métier. C'est très compliqué. C'est vraiment ce genre d'exemple qui montre que
1: vraiment, en France notamment, donc on a à peu près euh, plus ou moins les mêmes préjugés bah, pour, euh, pour le Centre-Afrique. Pour ma part, lorsqu'on parle du centre afrique rien en particulier me venait à l'esprit, donc euh, puisque je ne connaissais absolument rien du pays. Mais euh, voilà, donc euh, vraiment les préjugés qu'on avait tous à peu près, c'était vraiment la femme euh, euh, au foyer euh, qui, qui se fait pas respecter, qui n'est même pas reconnue euh, au sein du gouvernement et de la société même, qui est victime de toute forme de violence sexuelle, morale ou autre. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui euh, ce qui, qui existe vraiment en Afrique, quoi. En Centrafrique, notamment.
2: Exactement, oui.
1: Donc, c'est vraiment, vraiment des préjugés, mais c'est des préjugés qui existent, malheureusement. Donc, euh, l'éducation est-elle fondamentale pour les citoyens et surtout pour les femmes Elles sont motivées à étudier ou à aller à l'école dès le plus jeune âge ou
2: pas du tout Alors, pour répondre à cette question, je dirais non, pas vraiment, parce que là, depuis le bas âge, c'est difficile de voir... Euh, un parent motiver son enfant pour aller à l'école. Il y en a, mais les cas sont assez rares. Franchement, parce que c'est genre... Depuis le bas âge, il y a cette notion inculquée genre... La fille n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle doit juste rester avec le foyer, la maison, comme je l'ai dit, et tout, et tout. Donc, elles sont pas du tout elles ont pas du tout motivé pour aller à l'école. Ce qui fait que quand la fille grandit, elle aussi... Tout ce qui est dans sa tête, c'est juste aller en mariage, c'est tout. Elle n'a pas besoin, elle ne veut pas aller à l'école. Et euh, certains ont la volonté d'y aller, mais ils n'ont pas un soutien pour pouvoir y aller. Donc, euh, c'est un peu très compliqué par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Comment la femme est donc
1: perçue par la communauté Comment est-elle caractérisée en Centrafrique Alors, en
2: Centrafrique, la communauté, la femme est plus vue comme cette entité qui est juste là pour s'occuper de la famille, au fait. Elle n'a pas vraiment son mot à dire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est juste euh, passer un stage chez ses parents, apprendre à faire la cuisine, aller au marché, venir préparer. Et Après, euh, quand elle trouve un mari, qu'elle se marie, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que les parents, à un certain âge, ils ont, ils ont le marre d'avoir leurs enfants chez eux, surtout les filles. Euh, par exemple, moi... Avant de venir, avant de quitter la Centrafrique, j'avais des voisins, j'avais des voisins qui avaient. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y avait, il y avait des filles de 14 ans, de de 15 ans, de 16 ans. Ce qui était le plus choquant, c'est de savoir que la plus petite de 14 ans avait déjà été fiancée et son mariage était dans bientôt. Tout ça, ça m'avait énormément choqué. Donc voilà un ah peu. Ah ouais, quand même. Du coup. Euh, les Certaines ethnies n'envoient pas du tout leurs enfants à l'école, comme cette petite fille dont je viens de dire, elle n'a pas été envoyée à l'école, juste à l'école coranique. Mais même l'école coranique, à un certain moment donné, c'est stop, c'est arrêté. Donc euh, voilà, c'est le mariage ou rien. Il y a une certaine manière dont les femmes sont vraiment perçues euh, ils disent qu'à chaque fois, elle n'a pas besoin d'aller à l'école parce qu'au final, ça ne lui servira à rien vu qu'elle ne travaillera pas, elle n'ira pas, elle ne fera pas des grandes choses, c'est tout. Il y a vraiment cette minimisation et cette discrimination par rapport à la femme, ce qui est vraiment choquant pour moi. Donc, euh, comment elles
1: réagissent face à ce manque d'éducation Moi, je pense qu'elles elles sont muettes et qu'elles ne portent pas leur propre voix face à, face à leur famille, surtout, et face à, à d'autres communautés, face à la, à la société aussi.
2: Exactement, c'est ça. Je dirais mmh. que les femmes sont résiliées à leur sort, parce que euh, dès le bas âge, on leur inculque le fait que tu ne pars pas à l'école, ça ne te servira à rien, nos grands-parents, mes parents, moi, ta mère, ton père, j'ai jamais été à l'école, en même temps, ça ne m'a servi à rien, donc... Euh, que tu, tu n'iras pas parce que toi aussi ça ne te servira à rien. Du coup, depuis l'enfance, il n'y a pas cette motivation en fait. À un moment donné, elle grandit avec le fait que, que je le fasse ou pas, ça ne va rien changer parce qu'au final, ça a toujours été la même chose. Elles sont résiliées à leur sort. Elles sont résiliées à leur sort et n'essayent pas de se battre pour ce qu'elles veulent. Moi, par contre, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que... Euh, j'ai j'ai vraiment bataillé pour pouvoir en arriver là mais euh, je c'est pas est tout très fière qui... de toi nabil merci vraiment c'est pas tout le monde qui a eu cette chance que j'ai aujourd'hui cette opportunité que j'ai eu ce n'est pas tout le monde qui l'a et franchement ça me désole ça me fait mal de voir qu'il y a des filles qui sont dans la même situation que moi et qui ne peuvent pas vraiment revendiquer leur mm -hmm. droit de parole se laisser avoir leur propre choix plutôt que d'être dicté par le choix de la famille des parents et mais c'est
1: pour ça que vraiment le bruit qui courent, euh, bah font des... Euh, donc, on fait des podcasts pour vraiment montrer l'exemple et, euh, et inciter euh, les femmes à porter leur propre voix et à vraiment euh, bah aller de leur sens et non du sens euh, vraiment de Exactement. la famille ou d'un homme, homme, etc. Quoi. Exactement. Mais je pense qu'aussi, c'est vraiment ancré dans la culture, le fait, euh, voilà, le mariage forcé, euh, le, le fait de ne pas aller à l'école...
2: Oui, plus ou moins, parce que le fait de pas aller à l'école, les mariages forcés, parce que de nos deux, d'un jour à un autre, de nos jours, c'est carrément devenu une culture pour certains. Tu veux, tu ne veux pas, tu te maries de force. Par exemple, moi, j'ai, moi, pour un exemple, j'ai connu des sœurs de la famille, des cousines, des sœurs qui ont eu à faire des mariages forcés parce qu'on leur a imposé le choix. Bon. Elles n'avaient pas le choix. J'en ai, ai connu une qui a... Euh, certains qui ont beaucoup pleuré parce qu'elles ne le voulaient pas, mais elles n'avaient pas le choix. Quand le parent dit, c'est ça, c'est ça. Et d'autres... Oui, d'autres quand ils commencent l'école et ils ont envie de continuer à arriver à un moment donné, et les parents le prêtre, disent que ouais. non, c'est fini. Euh, dès qu'il y a un mari, une personne qui se présente, c'est fini, tu arrêtes là, tu pars chez toi, j'en ai connu beaucoup qui ont beaucoup pleuré parce qu'ils voulaient continuer, mais ils n'ont pas eu cette chance d'y aller donc, euh... parce que c'est vraiment le plus choquant, c'est de voir vraiment que ça existe
1: encore aujourd'hui les, les mariages forcés et, euh, et le fait vraiment d'arrêter l'école dès le, dès le jeune âge. Puisque voilà, les parents ils ont voulu ainsi, parce que voilà, euh, c'était vraiment à l'époque, nos, nos grands-parents, que ça se faisait beaucoup. Parce que c'était vraiment, je veux pas dire, je veux dire entre guillemets, euh, la mode, mais vraiment, c'était. Ça faisait partie de la culture de, de nos grands-parents, voire même encore euh, très lointain, mais le fait de voir aujourd'hui que ça existe vraiment encore, c'est atroce. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mmh. C'est triste de savoir que malheureusement, jusqu'à nos jours, cette pratique euh, qui devrait normalement être abolie est toujours euh, d'actualité. C'est vraiment dur de voir une personne qui a envie d'avancer dans sa vie, mais qui ne peut pas parce qu'elle parce qu est... Parce qu'elle est tenue, enchaînée par euh, la, la, la tradition, la, le regard des familles euh, et tout ce qui va dans le contexte. Donc c'est vraiment compliqué.
1: Et euh, aussi les sujets tabous comme euh, la précarité menstruelle ou, euh, ou l'éducation sexuelle ou même l'avortement, elles sont valorisées en France. Mais euh, bon, même si il y a tout de même des contraintes, hein, mais euh, est-ce qu'elle n'est pas vraiment du tout valorisée en centrafrique du coup les sujets tabous, bah ça n'existe pas quoi.
2: Oui, en quelque sorte, euh, je me rappelle quand j'étais encore à l'école, au collège. J'avais... Euh, on avait des cours pour ceux qui avaient la chance. Bon, j'étais presque la seule où nous sommes pour sur plusieurs études élèves. nous J'étais peut-être... Euh, sur 50, j'étais peut-être la seule musulmane de la classe ou bien nous étions tout simplement deux dans la classe et tout. Euh, Il y a une petite minorité. Exactement. Une très, très petite minorité des filles musulmanes et tout et tout. Du coup, euh, c'est même pareil pour les filles, en même temps pour les filles, mais beaucoup ne prennent pas trop les choses... Euh, au sérieux, parce que même si elle commence au final, il y a ce problème où il euh, y a la puberté qui joue beaucoup si je peux aborder ce sujet parce que à un oui, certain âge surtout grave, voilà surtout le milieu tout, scolaire ouais. euh, les femmes ne connaissent pas vraiment comment s'y prendre sur leur vie sexuelle et tout et malheureux, malheureux sont ceux qui se laissent aller et finalement tombent en, beaucoup de filles tombent enceintes au milieu scolaire parce que l'éducation n'est pas valorisée en même temps surtout depuis le bas âge, sexuelle, hein. surtout l'éducation mmh. sexuelle à bas âge, parce que c'est un truc, euh, si je peux dire ça un truc où un parent a honte, finalement je n'ai pas trop abordé ce sujet avec mes parents, j'ai plus été instruite à l'école parce qu'à la maison mes parents n'abordaient pas ça ce sujet pas avec moi, ils n'ont jamais abordé ce sujet avec moi, c'est un peu compliqué, c'est un peu honteux, c'est gênant de parler de ça avec son enfant et tout. Voilà, moi, l'éducation sexuelle, j'ai eu la chance, euh, j'ai beaucoup été instruite à l'école par rapport à ça et vraiment, je souhaite vraiment aux filles et aux personnes qui sont dans le besoin d'être aussi dans cette situation, d'apprendre dès le bas âge parce que au milieu scolaire, oui, 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 au milieu scolaire, on assiste à beaucoup de choses et du coup, euh, ce sujet est très tabou pour les parents, que ce soit musulmans ou chrétiens, de parler de sexe avec leurs enfants. Ça se fait presque pas parce que, mm. par exemple, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas eu la chance de cette discussion avec mes parents ou mais mes soeurs et pas. Mais tu frères. as quand
1: même eu la chance de pouvoir apprendre ça euh, oui. à l'école et t'instruire.
2: Exactement. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir appris ça à l'école. Mais je ne dirais pas certains qui n'ont pas eu cette même chance parce que... Peu importe à tout, tout le sujet qu'on aborde, euh, j'ai toujours une vue, une vue, si je peux dire ça comme ça, parce que je connais toujours des entourages qui se sont fait piéger ou qui sont tombés comme ça. J'ai eu, j'ai connu certaines personnes qui, pour manque d'éducation sexuelle et tout et tout, Enfin, une petite fille qui se retrouve en scène parce qu'elle ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Et même, c'est pas la même chose par rapport aux menstruations. C'est rare de voir une maman. C'est uniquement le jour où l'enfant commence à avoir ses règles. Elle est paniquée. C'est là où la maman dit non. Elle cherche des serviettes pour donner à la fille. Euh, par exemple, pour moi, euh, je n'ai jamais été éduquée par rapport à ça. Mais le jour où j'ai mes règles, je me rappelle, c'était un peu compliqué parce que moi, je pensais que j'étais malade et tout. Et c'est quand j'en ai parlé à ma mère, c'est là où elle m'a juste donné des serviettes pour me dire que ce sont des choses qui arrivent à des femmes, point. Elle ne m'a pas donné de plus de détails dessus, mais les détails, je les ai heureusement appris à l'école. Donc, c'est ça. Euh,
1: merci à toi, Nabila. Mais euh, du coup, de ce que j'ai vraiment pu euh, trouver, c'est aussi vraiment, il y a un manque de solidarité entre les femmes. Et ça m'a beaucoup choqué parce que vraiment, euh, moi je pensais que vraiment au contraire, c'était vraiment soudée malgré ce qu'elle vivait euh, donc euh, au sein de la famille ou au sein de la société. Donc, euh, donc comment avance-t-elle face à cette euh, déconsidération euh, malgré tout
2: euh, Si je peux me permettre de dire ça, il n'y a pas vraiment une solidarité entre les femmes. Parce que sans vous mentir, de nos jours, euh, le milieu féminin à un moment donné devenait un milieu un peu trop hypocrite par rapport à certains, parce que d'aucun, la personne dommage. ne veut, oui, de mmh. personne ne veut se rabaisser, personne ne veut faire ci, personne ne veut faire ça. Du coup, il y a cette euh, comment ça s'appelle Il y a cette euh, cet aspect, cette rivalité. Euh, les femmes ne s'approchent pas. Il n'y a pas une solidarité. Et tout, il n'y a pas une solidarité. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais c'est pourquoi... Que, en fait, c'est pour
1: cette raison que euh, l'aspect vraiment féministe, on n'en parle pas trop. Exactement, on en parle pas trop. Bah, ça, parle ça, pas même, trop. Si ça, même si des actions féministes existent en Centrafrique, mais on ne les qualifie pas comme euh, féminisme quoi.
2: Exactement. Donc, euh, je pense que ça vient de là... Euh, ouais de parfaitement. ce manque de solidarité Ouais, parfaitement. Donc euh, et en même temps, si je peux ajouter ça, je pense que ça commence à peut-être à s'améliorer avec le fil du temps, donc euh, espérant que d'ici euh, bientôt ça pourrait aller, donc euh, voilà.
0: Le bruit qui court. Campus, campus,
2: campus. 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 Donc
1: vraiment, les femmes n'ont donc pas leur place au sein de la société. La Centrafrique a cette image de la femme, donc à la cuisine, femme au foyer, qui ne, peut, qui ne peut être indépendante. Comment se fait-il que même en 2022, la situation et la place des femmes n'ont pas évolué euh,
2: C'est vraiment un peu compliqué euh, de parler de ça plus personnellement parce que... Euh... Euh, je peux dire que d'ici en 2022 si, on, si je peux parler du contexte de la guerre qui est passée, je peux dire que comme je l'ai dit, la guerre aussi euh, a, avec ses problèmes et tout mais ça a apporté euh, des choses un peu positives qui a poussé les femmes plus euh, à se mettre en valeur, à se révolter et à dire qu'elles ont aussi envie d'être instruites, mais je pense que de nos jours euh, la situation est en train de s'améliorer parce que si je me rappelle bien en 2018-2019 en 2020, il y a une association de femmes musulmanes qui, je pense, porte le nom des dames climatisées qui se sont, euh, comment on appelle, qui se sont mises ensemble en place. Et aux dernières nouvelles que j'ai suivies, elles ont été voir euh, le député ou le ministre pour pouvoir instaurer aussi euh, une sorte de directive pour les femmes et tout. C'est toute une constitution de femmes qui euh, travaillent et qui oeuvrent pour la bienfaisance en même temps. Ce sont des femmes musulmanes dont je dirais que c'est un grand pas. Compte tenu des faits aussi qu'il y a maintenant des femmes qui veulent se qui se forment à la Croix-Rouge pour devenir infirmier, médecin et tout et tout donc euh, je dirais que la situation est en voie d'amélioration parce que là les femmes sont en train de prendre leur vie en main et elles sont en train de comprendre leur importance dans la société en même temps parce que au début elles ont beaucoup été banalisées euh, voire euh, repoussées rejetées et tout mais là actuellement euh, méprisées, oui méprisées méprisées, mais là actuellement elles sont en train de prendre leur vie en main ça s'améliore, oui je dirais que c'est c'est en bonne voie, tout ça, c'est en bonne voie. Même si c'est très minoritaire, mais c'est en bonne voie. Pour un début, c'est en bonne voie. Tant mieux, tant mieux. C'est mieux que, que rien, quoi.
1: Ouais. <rire> Pour conclure à cet échange qui fut vraiment enrichissante, donc, quelles sont les améliorations et contributions que tu peux apporter face à cette situation.
2: Si je peux donner, par exemple, euh, mes... pour moi, mes... les choses, les petits trucs qui peuvent apporter peut-être un petit changement, c'est que les femmes aussi puissent continuer à prendre leur vie en main et de s'insérer dans le milieu professionnel comme tout le monde. De s'insérer dans le milieu professionnel comme Mais tout le monde. Je trouve aussi
1: que t'es vraiment un bon exemple pour elles. <rire> Merci. Et euh, vraiment parce que tout ce que tu as réussi à entreprendre euh, jusqu'à aujourd'hui, bah, tu l'as fait vraiment seule. Tu es venue euh, ici en France toute seule, sans l'aide de tes parents, je pense. Oui. Et vraiment, tu apportes vraiment une force, une force vraiment euh, indescriptible, si je peux vraiment euh, exagérer sur les mots, pour les <rire> femmes en Centrafrique, parce que peut-être il y en, y en a qui veulent vraiment faire la même chose que toi, mais qui ne peuvent pas. Exactement. À cause de parce elles sont peur. Des ou, contraintes ou voilà, et à tout ça d'oppression de, de leurs parents c'est vraiment bien parce que vraiment tu apportes quelque chose de, de fort et, euh, et franchement on est très 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 fiers de toi je veux vraiment encore te le redire <rire> merci mais est on est gentil. vraiment très fiers de toi et euh, moi surtout je suis vraiment bah, je suis vraiment très contente d'avoir pu euh, faire euh, ce, ce projet avec toi, d'avoir pu travailler avec toi et vraiment de pouvoir faire euh, ce, cet échange là et vraiment euh, j'adore j'adore, j'adore, il n'y a pas d'autre mot Thank mm -hmm si on peut venir un peu des préjugés par rapport à la France. Donc vraiment quels sont quels ont été tes préjugés par rapport à la France quand tu es arrivée par exemple en France
2: Alors euh, déjà quand on est en Afrique avant d'arriver en France, déjà, on entend beaucoup de choses genre euh, la France, c'est le pays de rêve, la France, c'est ci, la France, c'est ça. Bon, en réalité, je suis arrivée, euh, j'étais un peu <rire> su su surpris par rapport à ce certaines choses et la plus grande des choses était le climat déjà pour pour un ouais, moment je pense donné. Que pas, pas du tout. <rire> pas du tout pour quelqu'un qui sort de 38 à 40 degrés se retrouver ah. dans la dizaine ou la vingtaine franchement j'ai vraiment pris du temps pour m'acclimater au climat donc euh, c'était un peu compliqué au début parce que quand les autres avaient chaud moi j'avais froid <rire> donc c'était ça le plus important grave, des choses que j'ai eu je t'es habitué exactement c'est c'est principal oui et dans le contexte de l'école aussi c'est vrai que c'est deux mondes c'est un monde qui est carrément différent du mien le temps la manière de le donner cours, cours de... le système les contenus franchement il y avait des choses même que je n'avais jamais fait mais que je devais vraiment très vite m'adapter pour pouvoir avancer donc je rappellerai que les débuts étaient vraiment vraiment difficiles mais euh, je m'adapte petit à petit donc ça va la France franchement c'est j'ai beaucoup aimé, c'est un pays vraiment qui donne le droit aux femmes d'aller à l'école c'est pas un pays qui renferme les femmes comme chez moi, qui leur dicte comment est-ce qu'ils doivent faire comment ils doivent vivre, comment ils doivent faire et tout, le mot d'emploi carrément, mais franchement, merci j'ai <rire> la chance que j'ai j'ai une très grande chance de pouvoir venir jusqu'ici pour pouvoir continuer mes études Merci beaucoup, Nabila. Tu
1: es vraiment courageuse. Merci, c'est Ça, vraiment, je le tiens à le préciser. Tu es vraiment courageuse. que tu, bah, tu es déjà un très, très, très bel exemple. Ah <rire> oh euh, euh, Surtout les femmes centrafricaines.
2: africaines Je sais mais c'est pas impossible. Exactement. Donc, vraiment,
1: le message que tu souhaites
2: faire passer, c'est quoi ce que je veux passer comme message, c'est que c'est vrai que c'est dur, mais c'est pas impossible. Comme je viens de le dire, c'est dur, mais c'est pas impossible. Franchement, euh, les femmes, ne vous laissez pas trop euh, dicter par euh, ce que pensent les autres. Personne ne peut Personne ne peut, euh, comment dirais-je, personne ne peut choisir votre vie, euh, la vie de quelqu'un à sa place, donc euh, franchement, si une personne a vraiment envie d'étudier, qu'elle s'investisse à étudier, et franchement, je pousse les femmes à beaucoup euh, s'ouvrir, à travailler et également à entrer dans la société, euh, comme ça, il y aura plus une grande parité euh, dans tout ça. Voilà. Et euh, une dernière chose oui, que j'aimerais ajouter, oh, désolée, c'est que moi, j'ai été réfugiée dans mon pays et on ne se dit pas que c'est pas parce qu'on est réfugiée qu'on peut rien faire Exactement. ou que oui. quand est privé de tout, au contraire. Oui. Si j'avais cru en ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, j'encourage vraiment les femmes à croire en elles et à ne pas se résumer au fait qu'elles sont réfugiées et qu'elles ne peuvent plus rien faire ou que leur vie est finie là où, quand il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Merci Nabila d'avoir
1: partagé ton témoignage avec nous. Franchement, c'était cool.
2: Merci beaucoup Célène, c'était vraiment magnifique. Je suis contente d'avoir partagé cette expérience avec toi.
0: Merci à nos deux étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Ce podcast est soutenu par la Commission européenne et son projet Mind Changers qui vise à renforcer les connaissances et l'engagement des citoyens et des citoyennes sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en bio. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.